0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年9月21号，礼拜三早上8点三十分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，联总会的升息倒数一天了，迫在眉睫。那这一次我们看到，昨天反而在美国股市当中啊，是由车市所引起的跌幅哦。这一次美国的啊车市龙头福特哦，发出了供应链的警告之后啊，也暗示着接下来的财测可能会有明显下修哦。这导致昨天美国股市哦哦是一度开低，那么道琼一度重出到五百点，不过尾盘是有一点收敛了啊、呃，最终是跌了三百点啊、呃，但是还是很明显哦，我、哦、昨天还是由苹果进行全值上的拉抬，也就是说呃中小型股目前仍然处于非常疲惫的走势哦，那目前美国股市标普五百指数之所以还在这样的点位，完全就取决于那几只全值股还没有跌的主要原因，那么这一次联总会会在九月二十到二十一号召开正政策会议哦，预估在二十二号的凌晨会公布利率决策结果。那么交易员呢，现在普遍预估了升息三码的几率偏高，升息四码那基本上就符合呃明显的利空冲击哦啊。但是呢，呃，如果它的利率点阵图没有持续调升的话，也可以接受啊，只不过是短期上的一个价格波动而已哦。那昨天值得观察的一件事情呢、哦，是大多数央行其实还算是符合预期的进行利率调升，除了瑞典央行之外。瑞典央行昨天是直接大幅调升了四码，一百个基点，来到一点七 percent。好，这个是三十年来的最大动作、哦。我们都很清楚，其实，在整个欧元区哦，大多数的欧洲体系的央行基本上长年期都是保持在负利率状态。好、哦，这一次直接调升四码，来到一点七 percent 哦，基本上算是今年少数升息幅度这么大的央行。当然，我们最终还是关注的、哦，在整个点阵图以及终端利率的预期哦，才是影响到接。下来，市场认为紧缩关键变化的原因。我们先观察现在整个 CPI 的问题哦，因为的确，啊、呃，现在在整个八月份的 CPI 下缓速度其实偏慢。可是，如果我们从 c o m m o d i e s 哦，也就是大宗资产价格水平来做观察，也就是蓝色线，啊、呃，那些贵金属啊、能源价格啊，老实说已经做了非常明显的跌幅，而以此来降低通膨了。而目前我们看到哦，对于通膨还有明显拉抬作用的。其实是来自于服务核心，以及我们看到的租金价格灰色线。好，所以这些核心服务的相关的通膨因子哦，其实某种程度它的僵固性哦。不会那么快下来，当然当然哦。当它一旦下来之后啊，就可以确定整个通膨的下行速度会开始高速的加快哦。所以值得观察的一件事情呐、啊，好、哦，就是说房租真的是蛮坚固的，工资也很坚固。那你要让房租和工资同时开始高速下滑的话，那一定要有明显的需求或者经济面的衰退，对吧？哦，所以这个是呃人总会希望能够达成的一个目标，但是呢，呃，恐怕撑不到那个。时候，如果系统单卖压就已经来了，市场产生流动性风险啊、哦，那可能整个问题更大。好、哦，所以现在的确哦，我们从目前市场的利率点阵图就在预估嘛啊、呃，现在大多数投行啊会认为，就算这一次点阵图有所调升啊，最多就调升个一码两码哦。本来终端目标利率大概在四个 percent 嘛哦，那现在最高大概就要四点四五 percent。那预估在明年的二月份到三月份会来到最高点。那至于四五月份之后啊，不一定连。总会会采取任何的降息措施，他会看到时候的情况，但是很有可能十年期美债利率他会提前反映，由于经济即将走皮而产生的利率下滑，哦、所以大概就是三点九四到四点四五 percent 本人的终端利率啊，那基本上就要来观察了，因为我们过去都很清楚啦，其实。过去我们常常跟投资朋友分享过，联总会的降息有一个特性啊，叫做不对称降息。什么叫不对称降息啊？我们从经济货币政策的原理来说，如果你升息，比如说升了三个 percent， 降息降了三个 percent， 在下一次呢，你还有三个 percent， 必须要把它升回来嘛，然后这个叫对称升降息，好，就说你丢了多少钱出去，你就要收多少钱回来，这才符合货币政策的长远的有效性嘛，要不然你永远都是丢钱，那总有一天。利率会被你降到零嘛？那过去几年就是这样子哦。好、哦，所以过去我们来看这张图表是联邦基准利率啊、哦，从一九八零年代以来的变化，的确。1970年代，你看到利率当时水平、啊、也不对称的升息，然后高速的上升，来到接近 20%。个但是那时是为了抑制通膨的一个情况，而且那是由全球的石油危机所造成的通膨，它并不是那种单一因此的这种呃，现在短期的供应链或者疫情所造成的影响哦。那从1980年代以来，美国的联邦基准利率其实就保持一个非常明显的下行格局，就每一次升息。绝对升不过前高，除了比较意外的那一次，是在 2,000 年1 9 9 9年那一次哦，那一次升息幅度啊，利率水平升的比这个1994年到1995年格林斯潘软着陆还要来得高。为什么当时升那么明显啊、哦？因为当时。股市实在是太热了啊、哦！这个网络股啊，已经形成巨大泡沫了所以美美国政府联邦、呃、这个联总会没有办法，只好进行相关的利率紧缩来抑制当时的啊、呃、这个明显的泡沫。结果真的戳破了，股灾真的来临了。所以马上两千年之后又开始降息了。那不管如何啦，我们看到其实联总会的不对称降息的空间一直在。那这一次我们已经看到联邦基准利率哦，其实已经逐步要。超过零七年的高峰了，好，这一次两年期已经是率先突破了，那十年期接下来就要来观察，如果也超过了零七年的水平，那就可以说明呢、啊，在历史定位上啊，我们就是一个比较特殊的年份哦，就是啊，当时怎么会没有持续不对称降息呢？还升比零七年还要来得高，升的比零八年货币宽松前的利率水平还要来得高。就是因为我们遇到了通膨，好，但是哦，现在随着美债的大幅波动哦，基本上我们也是要考虑到啦，如果持续的让这种利率水平的持续高升哦，对于美国国债来看，本身就是一种压力。美国国债等同于美国的信用，啊，你让利率不断的调升，国债价格不断的走跌，跌到一定程度。国债的信用评级都可能会因此受到影响、哦，所以这个是一个值得观察的变化和角度那另外一个层面是房市的问题、哦、我们跟各位分享过，美国房市目前没有大幅度信用违约的问题、啊、可是美国因为购房的人数已经几乎逼近到2020年的水平了。我们看这张图表、哦、是美国房市、呃、市场指数、哦、基本上、哦、已经。跌到差不多二零二零年，大概是呃三月份、四月份的水平喽。那基本上从过去一一年以来的房市周期啊，都没有大幅度的这种啊，市场不愿意进行任何房市购买的行为，所以值得大家来多做一些观察和留意啦。我们的确哦，现在如果单纯从股市基期角度来看的话，仍然属于历史上的高原值。但是哦，如果是从市场的消费情绪动能来看，其实是非常紧缩的、哦、简单来讲哦，一个是绝对指标。一个是增量指标啦，哦，从增量指标来看的话，你越来越不开心。可是你越来越不开心，不代表你很穷，可能是你本来从家产十亿。变成了9亿，那你也是不开心嘛，对吧？好，但是呢，真正的绝对值来看，从 GDP 来看，目前其实还是保持在一个相对高位的区间。从股市面也是这样子啊。我们来举一个巴菲特啊，过去很常用的一项指标——巴菲特指标哦，巴菲特指标哦，它是从股市的总市值跟 GDP 的比例来进行判断，来判断整体股市是过高还是过低的疑虑哦。那基本上，巴菲特理论的指数哦，普遍大概是在 0.75 到 0.9。也就是股票的市值哦，跟 GDP 的比例哦，大概是 0.9 到 0.75 之间。那只要超过 0.9 哦，基本上它就不算是一个合理价。超过 1.2 的话，巴菲特就认为股市是明显被高估了。所以，观众们你可以理解哦。基本上从2011年以后，巴菲特就基本上没有大幅度投入过现金水位了。为为什么？原因很简单嘛，从一一年以后 啊， 股市的基期就不断的被推 高， 由于货币宽松政策所产生的效果。好， 所以这个时代 啊， 的确我们思考整个股票市场基期的高低 哦， 已经不能用单纯的过去以往在存量经济的市场比值来做判 断， 你必须把货币政策的宽松效果也加进去来理解。这个时代本来凡事都是泡沫的但你也很清楚政府也不会让这种泡沫无限制的向上加，直到泡沫的那一天、呃、很有可能是泡沫稍微升高一点点它、啊、就试图把你压缓，但是大家都活在这个泡沫之中。我们先看一下美国股市昨天四大指数的表现基本上都还是逼近前低，道琼工业指数下跌313十三点一点零一 percent， 在三万零七百零标普百指数下跌四3 1 1 3在3855五十点。纳指下跌109九点零点九在11425百二点。费半下跌 38.149%， 点在2539三点。其实看得出来哦，本波都还没有完全的逼近到前波低点哦，所以很有可能接下来在礼拜四所公布的相关 FOMC 会议的沟通哦，很有可能就是尝试的。不管是好消息坏消息啦，如果是坏消息那更好，来看一下本轮的底部能不能测一个短期的底部啊、哦？如果这个短期的小 W d 成立的话，那至少会引起新一波的这种呃系统单哦，或者说啊这个短期的操作者开始有明显的买单回补啊、哦，这个是值得大家来多做一些观察和留意的、哦。那昨天其实科技股五大天王哦，仅仅只有苹果涨势还不错，苹果涨了一点五七 percent 啊，但是你像 Meta 跌了一点三，阿发贝。跌了一点 a m a z o n 跌了 1.9 九、哦，所以昨天其实全指股表现也不是特别好啊，主要就是苹果还撑在高位。那昨天台积电 ADR 是普遍收黑了 ，ADR ADR 跌了零1 percent， 那非半成分股 Intel 下跌 1.6， 美光 2.5。回答1 5五 ，AMD 1.98。八所以光标还是感觉很明显的、哦、这种，呃，现在标普五百指数之所以还撑到高位，是很大程度就是苹果还是把它拉在一个相对高的区间啊，但是跟制造业循环最为联动的费板哦，啊、哦，这个股市表现持续的。看起来还不是特别好啦，我们可以从几种角度来观察目前美国股市的实体状况哦。为什么我们说从增量情绪角度大家很悲观，但是从实质的绝对值来看？其实没有想象中来得差。这张图表示标普五百指数季度的盈余，也就是我们讲的 EPS 哦，实体的情况哦。观看你其实发现哦，一直到目前为止哦 ，EPS 还在缓步垫高。就在我们讲话的同时，九月份都还在缓步垫高哦。那你说，那股价为什么会跌那么多呢？因为股价正在反映即将来袭的 EPS 的走缓，有点类似一八年，有点类似一五年或者一一年到一二年，的确。但是现在市场上就在揣测嘛。会不会是2020年或者2008年到09年的 EPS 的衰退水平呢？这个是最大的差别，所以光明友可以完全理解哦。你就知道股市它有多少反应了。到目前 EPS、啊、都还在缓步垫高当中，但是股价它已经跌了快一年了，对吧？那我们刚才也跟各位提到哦，实体的经济情况的确从中小型股来看，我们不能用整个标普五百指数来直接做观察。为什么？因为各位观察一下这张图，表示标普五百指数的 PE ratio。但是呢，我们把 Feng 给扣掉 ，Feng 啊、哦，就是我们讲的 Facebook 啊、Amazon、Apple 啊、哦、Microsoft 和 Google， 哦，这几只非常巨型的科技巨头，你把它从标普五百指数的本益比给扣掉的话，哦，它就已经不是我们现在所看到的十六倍、十七倍了，直接掉到十三倍了，哦，几乎也是二零二零年的当时的低原值水平了。哦，收官朋友可以理解哦，目前呢、哦。美国股市还保持一个不错靓丽的格局，其实就是由这些全值股啊，还没有重大回补所呈现的。那昨天大家比较观察的一张股票、啊，我是通用汽车。因为通用汽车，呃，昨天其实发布了相关的数据啦，因为这一次公司随着销售价格的实惠电动车。股价其实，在过去一段时间哦，是有适度的回升的哦。不过，在昨天哦，通用汽车其实相对对于下半年到明年的猜测是有适度的下滑的哦,哦。这导致了我们看到哦，这个。福特啊、哦，直接这个我们不是通呃通用汽车和福特哦，不好意思哦，这通用汽车是大跌了十二个 percent， 但是昨天福特哦也有非常明显同时下滑。目前整体财报的时候哦，这时刻、哦，所以等于是昨天两大车厂哦，好、哦、相关美系车厂啊、哦，其实都有非常明显的这种释放相关悲观讯息的展现。那这个时候我们要思考一点呢、啊，为什么美国车市到今年感觉还不是特别好哦？过去我们看到汽车晶片的缺乏，其實其实是去年我们看到整体汽车销量相对比较低迷的主要原因。那为什么现在今年还是不好呢？今年就来自于汽车，即使晶片已经拿到，但是并没有降价，所以随着物价过高。呃，民众的可支配所得降低的状况底下，反而不太愿意进行大量的这种不管是消费性电子产品还是汽车的购买。可是还是可以值得看观察另外一个迹象啊，那就是，可是电动车表现还不错哦。电动车还是持续在一个明显的攀高格局哦，虽然增率有所放缓，但是实体的销量还在垫高哦。所以，观众朋友，这个是呃汽车的这个两重天哦。哦，你看到。实体的总汽车销量正在往下走，但是全球电动车销量仍然持续上推啊、哦，这个就可以感觉到实体我们所看到的全球的车市格局哦。好了，那其实我们看了这么多股票市场的表现哦，每天也同时跟各位分享啊、哦，其实就想跟各位分享一件事了，那就是股票下跌不代表买错啊、哦，股票上涨也不代表你买对啊、哦，这个是我记得是彼得林区所说的嘛。啊、哦，当你买了一只股票，价格立刻下跌，并不代表你买买错了，同。同样的，一买就上涨，也不代表你就买对了。因为估值的精准成长或者衰退的趋势的判读，以及良好的投资心理素质才是能够改变你在整体投资能够有具体获利的方式啊。因为股价本身它就是一个随机波动的表現,现现象，你要关切的是它背后的本质，为什么会上涨，为什么会下跌啊？那我们周琦投资者已经跟各位分享过很多次了，我不知道为什么上涨。我也不知道短期为什么下跌，但是我知道，啊、哦，它上涨，在整个大周期来看的话，它可能会上涨好几年，下跌可能会下跌的一两年，那它一定会有周期，而且它一定会上涨，一定还会再下跌，一定有情绪推高，一定会有情绪低落的时候。整个大盘最不可能发生的事情就是一辈子盘整。那你只要能够抓到整个大盘中长期的周期的现象，心理数值的变化，这个时候。你心理素质够强的话，就会选择很好的用宏观的角度来买低卖高了啊、哦。所以很多事情呢、啊，呃，我觉得用短期的股价来判断也不一定准。有时候，有时候投资朋友会来询问一些问题啊，问说，哎，这个为什么短期股价会这样的波动啊？为什么金价？为什么油价短期会有这样的波动啊？我们当然可以用表面上的新闻讯息来做解读啊，可是那也就讲讲而已嘛。谁知道真的跌的原因是什么？而真实，我们只能确定是它必定会有周期。最近哦、啊，我才在脸书上看到一个非常有趣的图片哦啊,啊，这张图片哦、啊、是、呃、我看到呃，我的母校、哦、清大最近在这个抽成功湖的河底啊，因为要清淤泥嘛，很久没抽了啊。这个是我们这个成功湖的照片哦、啊。好、啊，我我我其实这个从来没有看过它的湖底是长这样啊，看起来湖底有这么多洞，就代表这学校鱼真的很多，好、啊，无锅鱼真的很多。好，那我要讲的不是鱼很多这件事情啊，而是呃，大家应该。如果如果这个清交的同学应该都有听过一个传说，叫做我记得是零三年还是零八年呐、啊，也好像是零八年脚踏车事件哦，就是然后学校有一位这个教微积分的老师也很出名哦啊，在网络上的线上课程也很多啊，叫做高淑龙老师高淑龙教授哦啊，我们都叫他高姐姐啊，要叫他高阿姨会被他当掉哈。那不是重点哦，重点是我记得是零八年那一年哦，那个时候学长告诉我，他说。哦，高姐姐哦，把整个动机系四分之三的学生全部当掉，好、哦，因为考题太难了，完全分不出鉴别度，那就全部都荡掉嘛，而且完全没调分嘛。哦，那一件事情引起公愤啊，就是你当个五分之一，其实已经达到一个很明显的标准了。大家都这么努力，然后你还那个把所有人都当掉，太过分了。结果当天高姐姐的脚踏车就不见了，就不见了，然后大家就在猜去哪里啦，然后市场就传言就说啊。哦丢到成功湖的湖底了。好、哦，所以有趣来了，有趣来了。最近在抽湖啊，大家就在猜会不会找到脚踏车呢？哎，结果结果真的找到了，投资朋友真的找到了。好、哦，所以关表，呃<笑>，有几年了，有十几年了，终于找到了这台车。然后我就看到那个那个清大的小编啊，去问那个。高姐姐啊，就问他说：“哎、欸，这这辆脚踏车你有没有印象啊？”结果这个高树荣老师哦，就说：“啊、呃，的确，我那一年脚踏车其实其实已经不见很久了，他已经不太记得了哦。但是你说这辆是不是他的？那他也看不出来，他也看不出来。”周光平，我想做的事情就是、有些事情就是这样子哦，就是说你感觉好像呃能够终于有真相大白的时候哦，结果会发现哦。这个万事楼空啊啊！这个你真实发现的情况啊，已经完全改变了，你已经无法无从去判断当时你买入逻辑、卖出逻辑为何了。这让我想到，我前阵子我也读那个龙应台《大江大海》哦，一九四九《大江大海》里面不是有一幕嘛？就龙应台的母亲，她那个时候是随着国军撤退来台，然后后来这个解严了嘛，然后回去大陆看呐、啊，哎，物是人非。为什么？因为那个时候大陆盖三峡大坝。放水，整个淹掉了他的祖坟啊，他以前的家、啊、全部都在河底了啊、哦，就是这种感觉，就是这种感觉哦。我们其实做投资也是一样哦，就说有时候我们所遵循的策略啊，你看起来最后是获利了，但是真的是因为你当时所坚持的策略而获利了吗？还是纯粹就是来自于市场长期的牛市，所以你获利了呢？哦，所以这个是值得思考的一个要点哦。当然，哦，你想要更深入探讨这个问题，欢迎各位可以来参考一下我们本周六。啊，游艇号的财经号角听友会就要召开了，晚上八点钟。同样，我们会保留一段时间，让大家可以有所回放收看哦。那如果你有更多兴趣，也可以参加我们的会员系统里头，除了有未来一年期的财经号角听友会的收听权限之外，也会有一些专题影片、宏观专业报告、基础财经系列小白课程，以及。啊、哦，我个人每周的资产操作部位的变化，提供给大家参考。好，我们再聊个两分钟，聊一下这个关于大宗资产的变化。因为昨天原油价格哦，持续重跌了 1.28% 哦，每桶西德州原油收在 84.45 块哦，这个算是西德州原油和布兰特原油哦，基本上已经快要创两周以来的新低价了啦。那因为现在整个联总会的收缩力度仍然持续，对于大宗资产有明显的钳制力度，但是我们可以观察到一个有趣的迹象。那就是根据近期的数据哦，中东柴油大量涌入欧洲的供应量已经创下了三年新高，也就代表哦，现在在短期内原油价格的变化很有可能会因为欧洲的能源缺乏而大量的补进，就是我天然气拿不到，那我就拿原油来发电嘛。哦，这个是呃，对于市场上哦比较对于能源价格有所支撑的主要原因哦，其实也很好理解了。关闭，我看一下这张图表，这张图表是德国的 PPI。德国生产者物价指数现在是多少？观众朋百分之四十五点八。那你可以理解吗？哦，这个呵呵欧元区的通膨已经算是蛮高的，从 CPI 来看。但是如果从 PPI 哦，生产者物价指数，德国居然是四十五帕。好、哦，观众生产者所面临的通膨力度是四十五帕。那他还要赚什么钱呢？他根本就没有获利了嘛，因为成本太高了。所以光没有可以完全理解到，呃，照理来讲哦，当原物料价格上涨之后，我影响到了生产者物价指数，生产者物价指数我开始反映到实体的。商品的终端商品的售价之后啊，最终才会形成通膨率，所以它有一个后续的传导效果啊、呃，所以等于是能源问题在整个欧元区哦，呃仍然会有比较明显的一个作用哦。那包括昨天美银出炉的一篇报告哦，认为原油价格很有可能在二三年会再度产生明显的反弹哦。这一次呃，大大大多数的投行其实普遍都认为原油价格应该会随着美元的持续走升受到明显的承压，但美银刚好是相反的看法，他认为今年。撑压完之后，明年会开始产生比较显著的反弹啊、哦。那除了 OPEC、哦、可能更大程度的在今年第四季度减产之外啊，最大的变数就是欧元区啊、哦。这次美银已经提到了啊、哦，千万不要小看这一次欧洲的禁二游令的影响哦。欧洲这一次是真的在内部做了大幅度结构的改变。那你要完全放弃掉俄罗斯所产生的供应量的话，最终可能呈现的结果就是亚洲地区，尤其是中国、印度地区。的能源价格可能会接下来持续的往下掉，但是呢，欧美地区的能源价格反而有可能会往上走。为什么？就就欧就是全球绕了一圈嘛，俄罗斯本来要供给给欧洲的相关的能源开始转移到亚洲了嘛，然后那么。亚洲本来以前跟中东下单嘛，啊，那中东现在的单就转回到欧洲嘛。好、哦，所以现在的问题就这样子，就是说，如果整个供应链的问题、全球的地缘政治冲突的问题没有瓦解的话，那么基本上它就会持续的发酵。好、哦，这个是从能源结构来做的一些变化和看法。那另外一个层面哦，大宗资产我们探讨的是金价，其实金价近期的跌势基本上是所有贵金属价格当中哦，算是蛮凶猛的啦。我们其实也看到了，在整个黄金价格当中。现在几乎是保持在所有均线之下哦，那其实也可以理解啦，因为黄金价格跟实质利率是呈现高度的反向相关，也就是说，只要利率水平是持续在走高的，基本上黄金价格就会持续的受到承压哦，所以黄金基本上走一个长空头，它应该已经成为必然的趋势。那黄金下一波多头什么时候会开始展开呢？就是市场开始预期连准会即将降息的时候，不会等到连准会降息，而是当公债殖利率开始反转。开始有那种，嗯，经济不太 OK 了喽。哦，联总会可能接下来几个季度要开始释放下一波的降息循环的时候，那整条时间线大概要等到明年年中之后了啦。OK， 那我们来观察一下整个台北股市的表现。台股昨天涨百点啊，今天又跌回来了，应该吧？美国股市因为在前两天走阳嘛，哦，中场昨天台北股市上涨一百二十三点，是在一万四千五百四十九点，重回到了一万四千五百点的关卡。那成交值有稍微有点放大了。昨天，呃，外。外资自营商还有投信都是呃转为买超了，不过哦，这个外资真的是买了三十亿，对不对？所以买了三十亿啊，隔天给你卖三百亿嘛，这外资最习惯的做法。不过我们看贵买贵买的现形就明显比加权好看很多、哦，这代表着其实内部的中小型股到目前为止啊、哦，真的还算是蛮活泼，这就代表着台北股市还有人在玩啊、哦，还有人在玩啊、哦，只是说全值股已经玩不动了，我拿到他玩一些中小型股嘛。好、哦，那接下来里面礼拜三了嘛。明天礼拜四啊，央行就要开始召开里监事会议了啊、哦。那因为呃联总会升席完之后，台湾央行也要升啊，所以可能对于台币没有太大的影响了啊、哦。人家升三码啊、哦，台湾升半码一码，基本上也无法阻止到目前的台币贬市。我们也看到过去几天，其实台币上影线流很深哦。这就说明央行其实还是尽力在稳汇哦，因为如果现在不稳的话，一下就破32了，对吧？好、哦，所以还是很明显的一个迹象哦。那观察台积电昨天表现哦，台积电昨天上涨了 2.03%， 昨天台指主要是靠台积电来进行拉动啦，收在 476.5 六块。不过三条的卖压区间哦，仍然十分重啦。哦，所以各位朋友，你看到本坡的反弹基本还是量缩。所以上方的套牢量还是很难进行突破的啦。那包括现在台积电啊、哦，这个我们讲的散户人数哦，其实从呃今年年初的八十万人哦，现在是一百三十九万人嘛。啊、哦，虽然大部分是零股啦，好、哦，对于整个全职没有太大的伤害啊、哦，也不会造成筹码太乱的问题。那大部分还是外资持有嘛，但足以展现。啊，全台湾有多少人被套牢是吧？好了，那从族群来看，昨天其实比较活泼的哈，就是一些电动车的充电桩类股啦。要不然昨天特别明显的，就是因为拜登不是宣布这个大流行结束嘛，新冠大流行结束，所以昨天反而激励的观光股飙涨六角。涨了 7.7， 哇，成富也三富、哦、也涨了四五趴啊！那一些易飞王、五福雅都啊，哦、这些旅游概念股啊，上涨大概有两个 percent 哦。但值得观察的一个事情呢、哦，是因为最近呃大家都很比较关注，有有些人在问啊乔山的问题哦，因为乔山做这个健身产品的嘛，有很多。台湾的健身房里面其实都是用乔山的跑步机哦。那其实我们可以观察到 了， 乔山在这一波的大幅度的上涨之后 啊， 因为它是实量上涨 啊， 就是说量能真的很 大， 所以到目前为止也是持续撑在高位区间哦。所以有些投资朋友好奇 说， 现在对于解封概念股的情况为 何？ 我们稍微聊一下 啊， 但是不针对这档股票做一个多空的判定了。基本上乔山在八月份的营收表现的是不错 的， 也就是说这一些。具有实体量能进行拉抬的股票，基本上在基本面上，今年表现是表现不错的。乔山八月份营收有二十七亿，年增两成，月增三成八。好、哦，所以我们观察到哦，乔山在过去几年的财报，二零年和二一年哦，哦这个每股盈余成长率哦都是负增长，都是衰退但是在二二年呢、哦，那个成长率是。四倍、五倍、六倍这样子成长的、喔，那预估明年会持续的增长当中，其实也可以观察啦。好，现在随着后疫情时代，的确啊，我们观察到美国的即将健身房啊，你像是。Planet Fitness 哦， r Basic Fit 哦，基本上展电量都还在持续增大当中，也就代表对于健身器材的需求会持续的扩大哦，所以的确啦啊，这个在后疫情时代，大家的确会感受到，感觉有一些解封概念股啊，不管前阵子的航空啊，到现在旅游啊，啊或者一些相关周边产品哦，周边股票哦，都会做一些反应哦。可是最终哦，你会发现那些具有呃实体买入量的，哦，都是基本面已经先展现的，对吧？好，那。我们最后观察到整个散户市场的变化。过去我们曾经跟各位分享过台子期啊，但台子期跟融资余还是要分开看啦。台子期就专门就是短线操作嘛，啊，那呃，如果是这个。整股的话，那就要看融资余额。那其实到目前为止哦，融资余额还是没有非常显著的拉抬啦。我们观察到，从六月中旬之后，其实台北股市融资余额就一路就保持在一千九百亿哦。哦，那在六月份以前都是两千五百亿左右哦。那现在融资余额也没有再增加了，大概六十万张哦。所以现在就一直保持着这种散户最多的意愿，仍然不是特别的强烈，就是持续的定期定额扣款而已，大概就是这样子。哦，所以这也导致了成交量、台北股市持续的这个下滑哦。那我们也很清楚啦，外资战争个台北股市权重很大，所以它股票基本上卖不太光的啦。哦，那如果散户接的意愿这么低。那外资当然你也看到了，过去几次的卖压感觉好像就没这么大。那现在更难过的是大户，大户根本中小型股就没人可泡，所以反而大户要做一些线，要搞出一些啊这个中小型股比较活泼的一种迹象。所以这也导致了我们现在当前所看到的市场景象。OK， 好，那最后我们聊一下副邦金啊，因为昨天我们看到。金管会发布了讯息哦，这一次金管会是正式的同意了金金并啊，就是富邦金啊以现金为对价合并的日盛金，那算是口呃法规上的正式承认啦。过去我们就已经知道了，但这一次是呃由官方所认定的合并哦。富邦金呃去前年的时候，年底的时候宣布以每股十三块溢价两成四的方式哦，针对日盛金五成的股权来进行公开收购哦。那我们很清楚啦，今年金控股的市。其实是有往下掉的、哦。我们观察到，过去富邦金和国泰金呢、哦，其实整体市值是高过于台塑化、台达电和这个相关概念股的、哦。那现在来看呢、哦，已经掉到第八名、第九名了。这说明金融股今年所受到的资产减损非常明显。可是我觉得可以从富邦的逻辑来做一些思考哦，因为整个富邦的版图啊是真的是越来越大了。我们观察到，在整个富邦金控当下啊、呃、当中啊,啊除了我们所看到的呃这个呃最大的富邦人寿，然后台北富邦银、富邦证啊，这个富邦产险哦，那电信媒体商啊，现在有台湾大哥大啊，然后又有陌陌。购物台又有凯擘，所以基本上哦，我然后你像现在篮球又有什么富邦勇士队，所以我们可以看到哦，其实全台湾现在资产最多的集团。大家应该已经猜到了，基本上已经是富邦了。过去几年基本上都是林园集团呐、啊，林园就是底下的国泰嘛。那富邦集团呢、哦，持续的增加自己的市值规模的状态底下，其实已经成为了全台湾第一名的集团的总份额喽。那股价上呢，股价其实你也观察到了，今年因为受到资产减损的效果，其实是持续的走疲的。可是值得观察的一点是什么？今年寿险业的净值基本上是直接衰退一半，但是富邦金其实各位也。观察到了，不管是从股价上，还是从净值的衰减上啊，它并不如国泰来的这么明显的衰退啊、哦，所以值得大家来多做一些观察了啊、哦。的确，富邦金目前的机器哦，它是有比较明显下滑的迹象啊、哦，但是这也不代表说呃可以做那种超期大幅度建仓，因为它完全取决于景气的变化嘛。但是值得观察的一件事情，就是在整个金融业的变化当中哦，啊，过去两年啊，国泰跟富邦之争啊，已经有非常明显的产生变化了。也提供大家来多做一些思考了。我是一直认为哦，我们做，如果有些投资朋友喜欢金融股的话，很多人偏爱银行啦，偏爱银行是可以理解的。而且银行股其实也有特许这个特许权，但重点是什么？重点是其实整个金融股还是有非常明显大者恒大的趋势。你从二十年、三十年的尺度来看啊，应该很清楚，最终一定还活在这个市场的，要么就林源集团。要么就是富邦集团哦，至于比较小型的金控，这就很难说了，对吧？哦，所以我一直觉得配置一只龙头的金控股相，相相对而言是比较重要的。好，台北股市下跌51点，是在 14,495 点哦。第一盘将爆出来，又是超小量啊！啊、哦，今天不知道有没有 1,700 亿哦 o、OK、k 我们看一下投资朋友的几个提问。o、OK、k g a c 说各学校的湖都很恐怖，不要捞啊！哦，是这样子吗？<笑>以前这个在学校生日哦。通常都要跳幅，你知道吗 ？OK， 哦，这个哦，他他不想承认哦，确定是这一台真的吗？<笑>哦，谁谁看得出来？哦，对，十几年了，还只能找到一颗轮子的脚踏车，其实已经不简单了，对吧？哦，所以其实哦，这个时光飞逝了，有些事情哦，我们当下好像在那个年头认定，的确这件事情发生了。过了十几年、二十年，那个记忆就开始产生变化。我民有没有发现这种事情？小时候记得的事情，父母一直跟你说没有发生，到底是父母在隐瞒你，还是你的回忆出了问题呢？啊，九点零四分啊、哦，不聊不聊了 ，OK 哦 ，OK， 感谢各位今天参与啦。呃，今天台北股市一样啊，就是很明显的观望盘啦，我们就观察一下啊，明天大家见真章嘛，等见真章之后，我们再来观察一下。整个市场的实体的宏观的动态会不会产生明显的改变？我们今天节目到这边。如果投资朋友喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，拜拜。